0: Ferrine et Majot. Six mois plus tard, le samedi 5 juillet 1969, peu de temps avant midi, quelqu'un ouvrit le feu sur Darlene Elizabeth Ferrine, 22 ans, et Michael Renault Majot, 19 ans. Les deux jeunes gens se trouvaient dans la voiture de Ferrine, qui était garée sur le parking du terrain de golf de Blue Rock Springs. D'après ce que Majot déclara à la police les jours qui suivirent, Ferrine était venu le chercher chez lui environ une demi-heure plus tôt, et ils allaient chercher quelque chose à manger lorsque Darlene lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Majo avait alors suggéré qu'il fasse demi-tour pour se diriger vers l'est, au parc de Blue Rock Springs, à Benicia, un lieu de drague apprécié par les jeunes des environs. Ferry avait coupé le contact et éteint les phares, mais laissé la radio en marche. Quelques minutes après, trois véhicules remplis de bruyants fêtards entrèrent dans le parking. » On entendit des rires, des cris et le claquement de pétards. Ils quittèrent rapidement les lieux, et Férine et Majo se retrouvèrent à nouveau seuls jusqu'à environ minuit. À ce moment-là, un autre véhicule entra dans le parking. Cette fois, il était isolé et venait de la direction de Valero. Le conducteur était seul. Il éteignit ses phares et se gara à côté de la voiture de Férine, environ deux mètres plus loin. C'était une Mustang brune ou une chevrolet Corvair. La voiture resta là un moment, et Majo demanda à Férine si elle en connaissait le conducteur. Elle lui répondit « Oh, laisse tomber !» Plus tard, Majo déclara qu'il ne savait pas trop si cela signifie qu'elle le connaissait ou pas. Mais avant qu'il ait eu le temps de lui poser la question, la voiture manœuvra et repartit à tombeau ouvert dans la direction de Valero. Après environ cinq minutes, la voiture brune revint au parking et se gara derrière Ferrine et Majot sur la droite, à environ trois mètres. Cette fois, le conducteur laissa les phares allumés et sortit du véhicule avec une lampe torche à la main. Dissimulant son visage en tenant la lampe à bout de bras et en la braquant sur eux, il s'approcha sans bruit de la portière du passager avant. En le voyant agir ainsi, Majot pensa que c'était un policier et commençait à chercher sa carte d'identité lorsque l'homme sortit un pistolet et tira cinq balles de 9 mm dans la fenêtre. Il visa d'abord Majo, qui fut touché au visage et au corps. Comme les coups étaient tirés presque à bout portant, plusieurs des balles traversèrent sa chair pour se loger dans le corps de Darlene. Fouetté par la douleur et l'adrénaline, Michael se lança sur le siège de derrière tout en recevant une autre balle dans le genou. Puis l'agresseur tira sur Férine pour l'atteindre à chaque bras et dans le dos, alors qu'elle tentait de se retourner. Majo trouvait que les coups de feu ne résonnaient pas fort, et pensa que le fusil était peut-être équipé d'un silencieux. Mais George Bryant, qui habitait non loin de là, avait entendu les pétards et les coups de feu, et témoigna que ces derniers étaient bien plus forts. Le tueur retournait à son véhicule lorsqu'il entendit Majo hurler de douleur ou de rage. Il revint alors sur ses pas tira deux autres balles sur chacune des victimes, puis remonta dans sa voiture. Majo réussit à voir l'homme de profil. Celui-ci était petit, mesurant environ un mètre soixante-quinze, mais très large d'épaule. L'homme n'était pas gras, mais pesait au moins quatre-vingt-dix kilos, et avait un visage rond. Malgré la douleur, Majo était toujours conscient, et parvint à actionner les feux de détresse en une tentative d'appeler à l'aide. Puis... Il ouvrit la porte du côté passager et s'effondra sur le sol. De là, il vit leur agresseur rabattre la capote, faire demi-tour et repartir dans la direction de Valero. Bien que le Zodiac affirmerait plus tard avoir respecté les limitations de vitesse ce soir-là, Majo et George Bryant témoignèrent qu'il était parti à toute vitesse. Plusieurs voitures de police et une ambulance arrivèrent bientôt, appelées par d'autres jeunes conducteurs qui avaient découvert la voiture et les victimes. Mais c'était trop tard pour Darlene, qui mourut dans l'ambulance aux côtés de Majo et de l'agent Richard Hoffman de la police de Valero. Majo fut immédiatement admis en chirurgie. Darlene fut prononcée morte à minuit 38. Les appels. Le tueur devait affirmer plus tard que les attaques avaient été perpétrées à l'aide d'un Luger de calibre 9 mm. Mais telle qu'elle était fabriquée, cette arme pouvait être chargée de 8 balles au maximum, et le tueur en avait tiré au moins 9 sans recharger. Bien qu'à une époque il ait été possible de se procurer un magasin de 32 balles pour le Luger, la police pense qu'il s'agissait en fait d'un Browning 9 mm, qui peut contenir 13 balles d'origine. Certains amis proches de Ferine informèrent la police qu'il se pouvait qu'elle ait été suivie pendant les mois précédant sa mort, ou du moins, qu'elle ait reçu quelques visites imprévues. D'après l'écrivain Robert Grace Smith, elle connaissait le tueur. Mais cette opinion n'est pas partagée par la plupart des enquêteurs, ni par le veuf de Darlene, Dean Ferrine, qui déclara qu'il n'avait remarqué ni comportement anormal, ni anxiété de la part de sa femme, les trois mois qui avaient précédé sa mort. Si rôdeur il y avait eu, c'était certainement un habitant de Valero qui avait entrepris d'Arlène à plusieurs reprises pour se voir à chaque fois repoussé. D'après plusieurs témoins, il ne l'avait vraiment pas bien pris. Il fut rapidement retrouvé et interrogé par la police de Valero, mais il fut établi qu'il était parti regarder les feux d'artifice avec sa femme la nuit du 4 juillet et qu'au moment des meurtres, il était à la maison avec elle. Personne n'a pu confirmer les versions selon lesquelles Férine ou Majo connaissait une ou plusieurs des autres victimes du zodiaque, ni les rumeurs selon lesquelles Majo aurait dissimulé des informations sur l'identité du tueur ou son mobile. Des déclarations qu'il a faites à la presse et à la police décrivent toutes un inconnu s'approchant de la voiture pour commencer à tirer. Tous les interrogatoires sont cohérents. Qu'ils aient été faits alors que Majo se trouvait dans les affres de la douleur juste après l'attaque, sous-sédatif à l'hôpital ou interrogé par des journalistes locaux, Avide d'histoires morbides. La seule indication qui aurait pu faire penser que Férine connaissait le tueur, ou qu'il aurait pu la connaître, elle, était deux coups de téléphone reçus chez Darlène peu de temps après le meurtre. Ce furent les amis de Férine qui décrochèrent, mais il n'y avait personne à l'autre bout du fil. Selon une source proche de la famille, ces appels auraient été passés par le frère de Darlène, Léo, qui voulait lui parler de quelque chose qui n'avait rien à voir. À une heure moins vingt du matin, le commissariat de police de Valero reçut un appel en PCV. D'après l'opératrice de la police, il s'agissait d'un homme adulte qui s'exprimait sans accent et parlait d'une voix monocorde et posée, comme s'il lisait un papier. L'opératrice tenta de lui demander son nom et son adresse, mais ne se laissant pas interrompre, il dit « Je vous appelle au sujet d'un double meurtre. » Si vous descendez la route de Columbus sur un kilomètre et demi vers l'est jusqu'au parc, vous y trouverez deux gosses dans une voiture marron. Ils ont reçu des balles de 9 millimètres. C'est aussi moi qui ai tué les gosses de l'année dernière. Bonsoir. Le livre de Robert Gray Smith, Zodiac, contient une scène apocryphe dans laquelle l'homme raccroche, mais est surpris par un dispositif du centre d'appel de la police qui fait sonner le téléphone de la cabine où il se trouve. Grace Smith raconte que cela attira l'attention d'un passant, qui vit alors l'homme décrocher le récepteur pour le laisser pendre, quitter la cabine et partir dans une voiture brune. Ce passant avait été décrit par le tueur dans une lettre qui fut postée plus tard. Police et journaux le recherchèrent en vain, ce qui indique que Grace Smith a peut-être mordu à l'hameçon en extrapolant sur un détail inventé par le Zodiac pour créer la confusion. La police réussit ensuite à tracer l'appel. Il avait été passé à partir d'une cabine qui se trouvait à l'intersection de Tuolum Street et de Springs Road, soit tout près du bureau du shérif de Valero. code. Quelques semaines plus tard, le 31 juillet 1969, l'examineur de San Francisco, le Chronicle de San Francisco et le Times Herald de Valero reçurent tous trois des lettres revendiquant les meurtres de Valero. Avec chaque lettre se trouvait l'une des trois parties d'un cryptogramme qui devait être publié en première page de chacun des trois journaux avant le 1er août. L'auteur appuyait ses allégations d'informations détaillées concernant les crimes. De plus, il promettait un déchaînement de violence si on ne suivait pas ses instructions à la lettre. Bien que leur formulation soit légèrement différente, les lettres se répétaient pour l'essentiel et se terminaient par le dessin en forme de cercle barré d'une croix qui allait devenir la signature du zodiaque. La première à avoir été retranscrite dans son intégralité fut celle envoyée au Times Herald de Valero. Monsieur le rédacteur en chef c'est moi qui ai tué les deux jeunes au Noël dernier à Lekerman et la fille le 4 juillet. Pour vous le prouver, je vais énumérer des faits que je suis seul à connaître avec la police. Noël 1. Marque des munitions Super X 2. Dix balles tirées 3. Garçon sur le dos, les pieds contre la voiture 4. La fille sur le côté droit, les pieds tournés vers l'ouest 4 juillet. 1. La fille portait un pantalon à motif. 2. Le garçon a aussi été touché au genou. 3. Marque des munitions, western. 6 juin, une partie d'un cryptogramme. Les deux autres parties ont été envoyées à l'examineur et au chronicle de San Francisco. Publiez ce code en première page, avant le vendredi 1er août 69 après-midi. Sinon, vendredi soir... Commencera une boucherie qui durera tout le week-end. Je parcourrai les routes pour y ramasser tous ceux que j'y trouverai, seuls ou en couple, puis je continuerai à en attraper jusqu'à en avoir tué une douzaine. La lettre envoyée au Chronicle était semblable à celle-ci, mais son auteur y ajoutait une autre raison de publier le code. Dans cette partie-là se trouve mon identité. Le code en trois parties fut déchiffré en moins d'une semaine par un professeur de North Salinas, Californie, et sa femme. Malgré les affirmations de la lettre reçue par le Chronicle, il ne révélait pas l'identité du tueur. La solution fut envoyée à la police de Valero le 8 août, vérifiée par l'unité cryptographique du centre de communication navale de Skegs Island et publiée le lendemain par le Chronicle et le Times Herald. « J'aime tuer, parce que c'est tellement marrant. » C'est encore plus marrant que de chasser le gibier dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me donne des frissons. C'est encore meilleur que de se taper une gonzesse. Le mieux, c'est que j'irai au paradis, et que là, tous ceux que j'ai tués seront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom, car vous essayeriez de me ralentir ou de m'empêcher de continuer ma collection d'esclaves pour l'au-delà. On chercha des empreintes digitales sur les lettres, mais en vain. Cependant, il y en avait une sur l'un des codes. Comme après le meurtre de Bates, la police contacta le FBI pour demander de l'aide, sous prétexte que, comme dans le cas de Bates, il pouvait s'agir d'une affaire d'extorsion. En fait, de nombreux rapports du FBI classent encore l'affaire du Zodiac comme telle. le Zodiac. Le 10 août, la police de Valero reçut une autre lettre, anonyme, contenant la clé de chiffrement des codes. C'était le lendemain de la publication de la solution de Arden. Le cachet de la poste indiquait San Francisco et l'adresse tapée à la machine était celle d'un sergent de la police de Valero. La clé était écrite à la main, sur une feuille de papier blanc, et était accompagnée d'une courte note tapée à la machine, qui exprimait l'espoir que « la clé si jointe » vous soit utile pour retrouver l'auteur des codes. Elle était signée « un citoyen inquiet ». Le rapport du FBI en dit qu'elle est généralement valide et substantiellement exacte, ce qui n'est pas surprenant puisque son auteur a très bien pu la fabriquer lettre à lettre après avoir lu la solution dans les journaux la veille. L'enveloppe portait une empreinte de paume, mais on ne put jamais la rapprocher de qui que ce soit. Le 2 août, les trois parties du code avaient été publiées. Jack Eastields, commissaire de la police de Valero, déclara « Nous ne sommes pas encore certains que cette lettre ait été écrite par le tueur, mais c'est une possibilité. » Il exigea ensuite une autre lettre pour le prouver. En réponse, l'examineur de San Francisco reçut une deuxième lettre. Elle avait été envoyée le 1er ou le 2 août et reçue le 4 ce fut dans cette lettre de trois pages que le tueur se désigna sous le nom de Zodiac pour la première fois. « Ici le Zodiac. En réponse à votre demande concernant les détails des bons moments que j'ai passés à Valero, et je vais me faire un plaisir d'en rajouter. D'ailleurs, est-ce que la police s'amuse bien avec le code Si ce n'est pas le cas, il va falloir leur dire de rester positif. Quand ils l'auront déchiffré, ils pourront me mettre la main dessus. » Pour le 4 juillet, je n'ai pas ouvert la porte de la voiture, la fenêtre était ouverte, tout était prêt. Au début, quand j'ai commencé à tirer, le garçon se trouvait sur le siège avant. Quand je l'ai visé à la tête, il a sauté en arrière, ce qui a eu pour malencontreux effet de me faire rater mon coup. Il s'est retrouvé sur le siège arrière, puis sur le sol à l'arrière, tout en agitant violemment les jambes. Voilà comment je l'ai atteint au genou. Je n'ai pas quitté les lieux sur les chapeaux de roue, avec le moteur à fond, comme cela a été rapporté dans le journal de Valero. Je me suis éloigné à vitesse normale, pour ne pas attirer l'attention. L'homme qui a dit à la police que ma voiture était brune est un nègre mal habillé, qui a entre quarante et quarante-cinq ans. Quand il est passé, j'étais dans la cabine téléphonique en train de rigoler avec le flic de Valero. Quand j'ai raccroché le combiné, la saleté s'est mise à sonner ce qui a attiré son attention sur moi et ma voiture. Quant à Noël dernier, dans cet épisode, la police se demandait comment j'avais réussi à toucher mes victimes dans le noir. Ils ne l'ont pas dit explicitement, mais l'ont sous-entendu en disant que c'était une nuit bien éclairée, que je pouvais voir leurs silhouettes se découper sur l'horizon. Ce sont des conneries. La zone est entourée de hautes collines d'arbres. J'ai juste eu à scotcher une lampe de poche au canon de mon fusil. Vous avez peut-être remarqué que quand on braque une torche sur un mur ou sur le plafond, il y a une tache noire au centre du cercle de lumière. Quand on scotche ça à un canon de fusil, la balle frappe exactement au centre de cette tache noire. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est les arroser comme avec un tuyau. Ce n'était pas la peine d'utiliser la mire. Je ne suis pas très content de ne pas avoir fait la première page. Pas d'adresse la police ne parvint pas à développer des empreintes digitales latentes qui se trouvaient sur les premières lettres. Peut-être à cause de cela, cette dernière fut directement envoyée au laboratoire du FBI, qui détermina qu'elle avait été écrite sur du papier de marque Woolworth Fifth Avenue. Le laboratoire réussit à isoler des empreintes utilisables sur les deuxième et troisième pages, mais on ne réussit jamais à trouver une correspondance parmi les suspects.